0: W rozważaniach na temat trądu, jako choroby, która symbolicznie oddaje stan naszej duszy, dotarliśmy do punktu, w którym rozbłyska światło nadziei i otuchy. Jest możliwość uleczenia, możliwość oczyszczenia. O tym opowiada czternasty rozdział Księgi Kapłańskiej, czyli III Księgi Mojżeszowej. Czytaliśmy już poprzednio w pierwszych wierszach 14 rozdziału, że kapłan, Może uznać uleczonego człowieka za czystego. Kapłan musi wyjść wtedy poza obóz, żeby spotkać się z człowiekiem, który był uprzednio uznany za trendowatego. Potem kapłan każe, żeby ten, który ma być oczyszczony, przyniósł dwa ptaki żywe, czyste, kawałek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i chizop. Potem kapłan każe zabić jednego ptaka nad naczyniem glinianym, napełnionym żywą wodą. Następnie weźmie drugiego ptaka, żywego, wraz z kawałkiem drzewa cedrowego, z nitkami karmazynowymi i z hisopem, i zanurzy to wszystko razem z żywym ptakiem we krwi ptaka zabitego, nad czystą wodą. Potem pokropi siedem razy tego, który ma być oczyszczony z trądu i w ten sposób oczyści go a ptaka żywego wypuści na pole. Jest to bardzo niezwykła uroczystość. Ceremonia uznania uzdrowionego za czystego jest jednym z najbardziej niezwykłych obrzędów religijnych. Wszelkie ofiary składane w tamtym czasie przez kapłanów były składane na ołtarzu, u wejścia do namiotu spotkania. Tu mamy wyjątek. Człowiek uznany za nieczystego był odłączony od społeczeństwa i od namiotu spotkania. Kapłan wychodzi więc poza obóz, żeby spotkać się z trędowatym i tam składa ofiarę. Ołtarz całopaleń, na którym spalano wszystkie inne ofiary, jest obrazem krzyża, na którym Jezus złożył w ofierze swoje życie. Krzyż ten stał na wzgórzu Golgoty, poza murami Jerozolimy. Jezus jako najwyższy kapłan przychodzi do grzesznika, poza obóz. Drogi słuchaczu! Bylibyśmy nadal obcymi i oddzielonymi od Boga, gdyby Jezus nie wziął na siebie naszych grzechów, gdyby nie zamieszkał pomiędzy nami, jako ucieleśnione Boże Słowo. Człowiek, który chciał dostąpić rytualnego oczyszczenia, musiał przynieść dwa żywe ptaki, zazwyczaj były to dwa gołąbki. Jeden z ptaków był zabijany, co symbolizuje śmierć Chrystusa, natomiast drugi pozostawał żywy. I pozwalano Mu, po umoczeniu w krwi ptaka zabitego, odfrunąć. Symbolizowało to zmartwychwstanie Jezusa. Są tu więc wyrażone dwie podstawowe prawdy ewangeliczne. Jezus zmarł za nasze grzechy, żeby nas odkupić i powstał z martwych, aby dać nam życie wieczne. Kawałek drzewa cedrowego, przynoszony przez uzdrowionego, wskazuje na doskonałość Chrystusa. Drzewo cedrowe, było bowiem drzewem najwyższej wówczas jakości, najwyżej cenionym. Nitka karmazynowa symbolizuje natomiast wiarę w moc krwi. Hizop jest symbolem oczyszczenia. Hizop rośnie wśród skał, w wilgotnych miejscach. Jest rośliną samotnikiem. Wskazuje na potrzebę indywidualnego, osobistego oczyszczenia. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg pierwszym się stanę, woła Dawid w psalmie 51. Wszystko więc wskazuje w tym obrazie na potrzebę odkupienia nas jako grzeszników poprzez ofiarę Chrystusa. Ktoś może wiedzieć o ofierze Jezusa i może z pochyloną głową powiedzieć tak, wierzę, że Jezus zmarł na krzyżu i wstał z martwych. Nie jest to jednak jeszcze wiara, która daje zbawienie. Każdy z nas musi zastosować prawdę o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa do siebie. Ty i ja musimy odpowiedzieć na pytanie, czy zaufałem Jezusowi jako mojemu Zbawicielowi, czy poprosiłem Go o dokonanie zmian we wszystkich dziedzinach mojego życia, czy Jego nauka inspiruje mnie na co dzień, do podejmowania decyzji o tym, jak mam postąpić, jak się zachowywać, co mówić? Czy jest więc On moim Panem, kimś, kto kieruje mną, z kim rozmawiam o wszystkim, co istotne w moim życiu osobistym, rodzinnym, w sferze moich myśli i uczuć? Żywa woda, o której mówi tekst, to woda źródlana, woda świeża, bieżąca, woda czysta symbolizuje ona wielokrotnie w Biblii zarówno Boże słowo, jak i Ducha Świętego. Rytuał oczyszczenia uzdrowionego strądu był niezwykły i piękny. Zabijano ptaka nad glinianym naczyniem wypełnionym źródlaną wodą, potem drugiego ptaka zanurzano we krwi zmieszanej z wodą i wypuszczano wolno. Jaki to piękny obraz śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Krew Chrystusa który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Czytamy w liście do Hebrajczyków, w dziewiątym rozdziale. Aby oddać w pełni obrazowo dzieło Chrystusa, trzeba było posłużyć się dwoma ptakami. Drugiego ptaka zanurzano we krwi pierwszego, żeby podkreślić, że zmartwychwstanie wstanie symbolicznie oddane poprzez wypuszczenie tego żywego ptaka na wolność, jest kontynuacją, dalszym ciągiem śmierci poniesionej przez ptaka pierwszego. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa to fundament naszego zbawienia. Chrystus zginął w nasze miejsce, zapłacił cenę za nasze grzechy, potem powstał z martwych, aby dać nam wolność. Gdy przyjmujemy Jego dar zbawienia, w Nim umiera nasza stara natura i powstajemy do nowego życia, uwolnieni w Chrystusie do życia zgodnego z Bożą wolą, pod przewodnictwem Ducha Bożego. Kapłan kropił człowieka uzdrowionego z trądu krwią ptaka siedem razy. Liczba siedem symbolizuje pełnię i doskonałość. W ten sposób kapłan ostatecznie uznawał byłego trędowatego za czystego. Jest tylko jedna możliwość – uznania nas przez Boga za czystych. Gdy doznamy obmycia z grzechu krwią Chrystusa. W ceremonii oczyszczenia krew mieszała się z wodą. Apostoł Jan, który jako jedyny z uczniów stał pod krzyżem, świadczy, że po śmierci Jezusa, gdy przebito go włócznią, z Jego ciała wypłynęła krew i woda. Gnostycy, szerzący swoje nauki już w czasach Jana, apostoła, Uważali, że Jezus nie był Bogiem, lecz że Bóg wstąpił na Niego w czasie chrztu poprzez Ducha Świętego, co symbolizuje woda i że opuścił Jezusa na krzyżu, czego symbolem jest krew. Jan jednak naucza, że Jezus jest Bogiem, że był Nim i będzie zawsze. Jest On ucieleśnionym Słowem Boga, Synem Boga, pełnym Ducha Świętego. I na tę prawdę wskazuje woda. I to on dokonał z własnej woli dzieła odkupienia na krzyżu, przelewając tam swoją krew. Jan w swoim pierwszym liście apostolskim pisze, Trzech bowiem jest świadków: duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. Rytuał oczyszczenia trędowatego jest ilustracją tej wielkiej prawdy biblijnej. Przeczytajmy dalsze dwa wiersze, ósmy i dziewiąty, z czternastego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Ten, który się poddaje oczyszczeniu, wypierze szaty, zgoli wszystkie włosy, wykąpie się w wodzie i będzie czysty. Potem wróci do obozu, ale pozostanie przez siedem dni poza swoim namiotem. Siódmego dnia zgoli wszystkie włosy, głowę, brodę i brwi, zgoli wszystkie włosy, wypierze swe szaty, obmyje się w wodzie i stanie się czysty. To, co dzieje się dalej, jest również niezwykłe. Obrzędowy rytuał oczyszczenia został zakończony, uzdrowiony z rądu człowiek został uznany za czystego. I teraz, zanim włączy się w życie swego ludu, następuje coś, co wskaże wszystkim, że jego stare życie skończyło się, a przed nim rozciąga się zupełnie inny, nowy okres życia. Wypranie ubrania to obraz wyzbycia się starych nawyków, porzucenia starego stylu życia. Zgolenie wszystkich włosów oddaje radykalną przemianę, jakiej ulega teraz jego życie. Drogi słuchaczu, kiedy grzesznik nawraca się i przychodzi do Chrystusa, prosząc go, żeby wziął stare jego życia w swoje ręce, w Jego życiu następują rewolucyjne zmiany. Muszą nastąpić. Jezus powiedział, moich uczniów poznacie po ich owocach. Tak czytamy w Ewangelii Mateusza, w siódmym rozdziale na przykład. Zmiany w życiu człowieka, którego przewodnikiem jest Jezus, powinny być czymś naturalnym i czymś widocznym dla otoczenia. Jeśli dobre drzewo nie wydaje dobrych owoców, coś jest nie w porządku. Siedem dni to okres czasu symbolicznie ilustrujący zupełne, kompletne przeobrażenie oczyszczonego, czyli uświęconego grzesznika. Przebywał on już w obozie, ale poza swoim namiotem. Był poddany swoistemu sprawdzianowi, testowi, zanim został przyjęty na powrót do swego społeczeństwa. Siódmego dnia oczyszczony prał swoje ubranie ponownie. Ponownie golił się i obmywał. Boże dziecko powinno obmywać się i oczyszczać stale poprzez przyjmowanie Bożego Słowa. Apostoł Jan pisze w swej Ewangelii, że Pan Jezus powiedział swoim uczniom Wy jesteście już czyści dzięki Słowu, które wam głosiłem. A modląc się, Jezus prosił Ojca Poświęć ich w prawdzie Twojej. Twoje słowo jest prawdą. Nikt z nas nie może być oczyszczony i uświęcony inaczej niż poprzez obmycie Bożym Słowem. Tylko Słowo Boga może przemienić nas i nasze życie. Ponieważ liczba siedem symbolizuje pełnię, możemy odczytać jej znaczenie tak, że okres próby siedmiotniowej, której był poddany, oczyszczony, Obrazuje czas przebywania Kościoła na Ziemi. Czas, w którym postępuje proces oczyszczania i uświęcania wierzących. Okres wzrostu i ugruntowywania ich wiary i wypalania ich w tyglu codziennych prób i obowiązków. Świętość jest tym dla duchowej strony życia, czym zdrowie dla naszej kondycji fizycznej. W dziesiątym wierszu 14 rozdziału czytamy ósmego dnia, weźmie dwa baranki bez skazy, jedną owcę roczną bez skazy, trzydziesiąte czystej mąki zaprawionej oliwą na ofiarę pokarmową i jeden log oliwy. Oczyszczony trędowaty, by znaleźć się ponownie pomiędzy swymi braćmi z narodu wybranego, musiał złożyć wszystkie rodzaje ofiar składanych przez Izraelitów w ciągu swego życia. Wszystkie rodzaje. To wskazuje na fakt, potrzeby pełnego zaakceptowania nowo nawróconego przez społeczność wierzących. Dalej czytamy Kapłan, który oczyszcza, postawi człowieka, który ma być oczyszczony wraz z tymi darami przed Panem, przed wejściem do namiotu spotkania. Potem kapłan weźmie jednego baranka i złoży go na ofiarę zadośćuczynienia razem z logiem oliwy. Wykona nimi gest kołysania przed Panem. Następnie zabije tego baranka na miejscu, na którym się zabija ofiary przebłagalne i ofiary całopalne, na miejscu poświęconym, bo ofiara za uczynienia, tak jak i ofiara przebłagalna, należą do kapłana. Potem kapłan weźmie trochę krwi z ofiary i pomarza nią wierzch ucha człowieka oczyszczającego się, a także wielki palec jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi. Następnie kapłan weźmie trochę z logu oliwy I wyleje ją na swoją lewą dłoń. Kapłan umoczy palec prawej ręki w oliwie, która jest na jego lewej dłoni i pokropi palcem umoczonym w oliwie siedem razy przed Panem. Resztę oliwy, która jest na jego dłoni, kapłan pomarze wierzch prawego ucha człowieka oczyszczającego się, a także wielki palec jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi. Ponad krwią ofiary zadośćuczynienia. To, co jeszcze pozostanie z oliwy na jego dłoni, kapłan wyleje na głowę człowieka oczyszczającego się. W ten sposób kapłan przebłaga za niego Pana. Potem kapłan złoży ofiarę przebłagalną i dokona przebłagania za tego, który poddaje się oczyszczeniu ze swojej nieczystości, po czym złoży ofiarę całopalną. Kapłan podniesie na ołtarz ofiarę całopalną i ofiarę pokarmową. Kapłan dokona za niego przebłagania. I będzie oczyszczany. Cały ten fragment w języku oryginalnym, hebrajskim, to jedno długie zdanie. Jest to opis rytuału dokonującego się jakby nieprzerwanie, odkąd człowiek na nowo przyjęty do społeczności Izraela, stanął przy ołtarzu u wejścia do namiotu spotkania. Składał on kolejno ofiary przypominające o jego grzeszności i wskazujące na odkupienie w Chrystusie. Wymowę tych ofiar omawialiśmy, czytając pierwsze rozdziały Księgi Kapłańskiej. Tu podkreślmy, że dzięki złożeniu tych ofiar człowiek uzdrowiony stawał się pełnoprawnym członkiem społeczności ludu Bożego. Umazanie krwią końca jego prawego ucha jest obrazem potrzeby wsłuchiwania się w Boży głos. Posmarowanie kciuka obrazem wezwania do służenia Bogu a umazanie krwią dużego palca prawej nogi obrazem potrzeby chodzenia na co dzień Bożymi drogami. Oliwa wylana na jego głowę to symbol dzieła Ducha Świętego, który będzie teraz prowadził go w jego życiu i służbie. Każdy z nas potrzebuje oczyszczenia strądu duszy. Mamy wszyscy naturę grzesznika. Potrzebujemy obmycia. Pamiętamy, że Piotr wzbraniał się gdy Pan Jezus chciał umyć mu nogi, ale Jezus powiedział mu wtedy, jeśli cię nie obmyję, nie będziesz miał działu ze mną. To jest ważna dla nas lekcja. Trendowaty był uzdrowiony, ale tak jak cała społeczność Izraela stał przed Bogiem jako grzesznik, człowiek potrzebujący ciągłego oczyszczania i uświęcania. Jest to proces, który trwa całe życie. W następnych wierszach Czytamy o rytuale oczyszczenia trendowatego, który był ubogi i nie mógł złożyć wszystkich ofiar opisanych wcześniej, ponieważ nie było go na nie stać. Bóg troszczy się o ubogich. Nie chce, by z powodu ubóstwa ktokolwiek był odsunięty od społeczności z nim. Ceremonia oczyszczenia wyglądał w tym przypadku skromniej. Był dostosowany do możliwości nawet najuboższych Izraelitów. Czytamy od wiersza XXI – jeżeli jest to człowiek ubogi i nie stać go na to, w takim razie weźmie tylko jednego baranka na ofiarę zadośćuczynienia dla dokonania gestu kołysania, aby był oczyszczony. I dwie synogarlice albo dwa młode gołębie. Na co będzie go stać? Jeden z nich będzie na ofiarę przebagalną, a drugi na ofiarę całopalną. Następny fragment czternastego rozdziału Księgi Kapłańskiej opisuje rytuał oczyszczenia domu, w którym stwierdzono występowanie trądu. Od wiersza 33 czytamy Potem Pan powiedział do Mojżesza i Arona Kiedy wejdziecie do ziemi Kanaanu, którą daję wam w posiadanie, jeżeli pozwolę wystąpić pladze trądu na jakimś domu należącym do was, wtedy właściciel domu przyjdzie i oznajmi kapłanowi. Coś jak gdyby plaga trądu na domu mi się ukazała. Wówczas kapłan wyda rozkaz opróżnienia domu przed tym, zanim kapłan przyjdzie do obejrzenia plagi, aby wszystko, co jest w domu, nie stało się nieczyste. Dopiero potem kapłan przyjdzie, aby obejrzeć dom. Trądem nazywano w tamtym czasie prawdopodobnie również grzyba rozwijającego się w domach. W takim przypadku kapłan poddawał domostwo obserwacji na okres siedmiu dni. Jest to obraz świata, w którym żyjemy obraz skażenia, zanieczyszczenia grzechem. Były trzy stopnie oczyszczenia domu. Najpierw wynoszono z domu wszystkie meble i wyprowadzano się na okres siedmiu dni. Po siedmiu dniach kapłan powtórnie dokonywał oględzin domu. Jeśli plaga rozprzestrzeniała się, to kapłan polecał wyrwać kamienie, na których się rozwinęła i wyrzucić je poza miasto. Potem wstawiano nowe kamienie i tynkowano dom nową zaprawą. Od wiersza czterdziestego trzeciego czytamy Jeżeli jednak plaga powróci i zakwitnie na domu po usunięciu kamieni, po oskrobaniu domu i po otynkowaniu, to kapłan przyjdzie i obejrzy. Jeżeli stwierdzi, że plaga rozszerzyła się na domu, jest to złośliwy tron w domu i ten dom jest nieczysty. W takim razie dom będzie rozebrany. Jeżeli kto wejdzie do tego domu, podczas jego zamknięcia będzie nieczysty aż do wieczora. Jeżeli kto będzie spał w tym domu, wypierze ubranie. Jeżeli kto będzie jadł w tym domu, wypierze ubranie. Nadejdzie czas, gdy Bóg dokona sądu nad całą ziemią, pokrytą plagą trądu. Powstanie nowa ziemia i nowe niebiosa, jak głosi Księga Apokalipsy. Będzie to świat czysty, świat bez grzechu. W 48 wierszu czytamy... Jeżeli jednak kapłan przyjdzie, obejrzy i stwierdzi, że plaga nie rozszerzyła się w tym domu po otynkowaniu go, to uzna ten dom za czysty, bo plaga trądu została uleczona. Aby oczyścić dom, kapłan weźmie dwa ptaki, kawałek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i chizop. Zabije jednego ptaka nad naczyniem winianym ponad wodą żywą. Potem weźmie kawałek drzewa cedrowego, chizop, nitki karmazynowe i ptaka żywego, Umoczy je we krwi ptaka zabitego i w wodzie żywej i pokropi dom siedem razy. W ten sposób oczyści ten dom krwią ptaka, wodą żywą, drzewem cedrowym, chizopem i nitkami karmazynowymi. Ptaka zaś żywego wypuści poza miasto, na pole. W ten sposób dokona przebłagania za dom i będzie on czysty. Rytuał oczyszczenia domu jest podobny do ceremonii oczyszczenia trędowatego. Również wskazuje na Chrystusa jako na jedyną drogę do Boga Ojca. Uczymy się tu wielkich prawd duchowych. Ty i ja jesteśmy dotknięci trądem grzechu. Gdybyśmy weszli do nieba bez pojednania się z Chrystusem, musielibyśmy wołać nieczysty, nieczysty i zostalibyśmy na wieki odłączeni od Boga. Jeśli ukryliśmy się w Chrystusie, zostaniemy przez Boga przyjęci, zaakceptowani. Najważniejsze pytanie, które powinien sobie postawić każdy z nas, brzmi więc, czy poprosiłem Jezusa, by obmył mnie z trądu grzechu, czy jestem nadal nieczysty?